0: Willkommen zurück bei unserer Reihe In den Archiven gefunden. Wir möchten Sie herzlich begrüßen zu unserer fünften Episode. Heute sprechen wir über das Thema Lebensbedingungen und existenzielle Versorgungen.
1: Es begrüßen Sie Natalia Latecka
0: und Sebastian Feller.
1: Heute werden wir aus folgende Dokumente zitieren. Bericht über die Tätigkeit des Amtsartes in Warschau, dessen Autor Dr. Kurt Schempf war Akten aus der Gruppe Nachlass von Mikołaj Łącki. Mikołaj Łącki war der Chef von polnischen Gesundheitswesen während des Krieges in Warschau. Wir werden auch aus Thomas Szarotas Buch Alltag in Okkupierten Warschau vorlesen. Und wir werden auch aus dem Bericht von Dr. Wilhelm Hagen, der Nachfolge von Dr. Kurt Schremp war, zitieren.
0: Aus dem Bericht. In Warschau waren vor dem Kriege 19.025 Häuser vorhanden. Davon sind nach amtlichen Feststellungen 2.200 völlig zerstört und 7.800 schwer beschädigt, zusammen 53% Prozent aller Häuser. Von den beschädigten Häusern sind 60% wiederhergestellt worden, sodass sie wenigstens notdürftig zu benutzen sind. 722 Häuser müssen abgebrochen werden. Mit dem Aufhören der Frostperiode besteht jetzt bei zahlreichen Häusern noch Einsturzgefahr. Außerdem werden durch das bisher in den Leitungen angefrorene Wasser noch weitere Zerstörungen verursacht werden.
1: Aufruf des Warschauer Oberbürgermeisters Starzyński, verfasst am Tag der Kapitulation und veröffentlicht am 28. September 1939. Bürger! Unsere Stadt wurde total vernichtet. Die Wasserleitungen sind zerstört und die Bevölkerung hat kein Wasser, ohne das man nicht leben kann. Auch der Mangel an Lebensmitteln ist ernstlich spürbar geworden.
0: Aus dem Bericht. Von vier Wechselpumpen sind drei repariert. Die Zahl der angeschlossenen Teilnehmer betrug 13.200 nach Mitteilung der Stadtverwaltung, Abteilung Finanzen, sind Zahlungen für Wasserleistungen zum Teil rückständig. Das friedensmäßig übliche Sperren der Wasserzufuhr aus Gründen der Seuchensbekämpfung ist nicht ohne weiteres anzuwenden. Bei Häusern in der Nähe von Seuchenherden wird eine Einwilligung zur Sperrung nicht gegeben. Bei Häusern mit geringer Belegung kann danach völlige Sperrung, bei Häusern mit starker Belegung Drosselung der Wasserzufuhr erfolgen. Das Gesundheitsamt veranlasst sofortige Aufhebung der Sperre bei Auftreten von ansteckenden Krankheiten.
1: Informationsbületin. Zerstört wurden 78.000 Wohnungen, das heißt 10,3 Prozent des Vorkriegsstandes. Gleichzeitig hatte im Verlauf der ersten Monate die Bevölkerungszahl zugenommen. Aus dem Bericht Neben zahlreichen von freiwilligen Organisationen und Orden betriebenen Asylen besitzt auch die Stadt Warschau zwei Nachtasyle, Jagilońska Straße für Männer und Leschno Straße für Frauen. Vor dem Kriege waren zur Unterbringung der Obdachlosen vier Blocks zum Teil als Barackensiedlung eingerichtet. Vor dem Kriege waren dort bereits 310 Familien mit 14.514 Personen untergebracht. Zahlreiche nicht kontrollierte und bisher noch nicht kontrollierbare Notquartiere sind in verlassenen Büros und Wohnungen entstanden. So wurden zum Beispiel 65 Einwohner in einer einzigen Wohnung festgestellt.
0: Man hat festgestellt, dass es notwendig sei, die Pferde von Flüchtlingen zu schlachten, da es Unmengen an solchen Pferden gab und diese Pferde ohne Futter bald sowieso verenden werden, was anstatt von Nutzen bloß Schaden anrichten würde. Die Pferde sind von den Flüchtlingen zu erwerben und es ist eine rationale Schlachtung und Verarbeitung von Pferdefleisch zu organisieren.
1: Warschauer Zeitung von 21. Februar 1940. Bis zum 7. Februar 1940 wurden innerhalb von 50 Tagen Temperaturen unter Null notiert. An 22 Tagen davon fiel die Quecksilbersäule in den Thermometer unter minus 15 Grad Celsius.
0: Warschauer Nationalkurier, 14. November 1939. Im Herbst 1939 gehörten Dienstleistungen des Glaserhandwerks zu den meistgesuchten. Es wurde berechnet, dass Warschau etwa 2 Millionen Quadratmeter Glasscheiben braucht.
1: Aus dem Tagebuch des Wacław Sieroszewski: Im Haus haben wir die kaputten Fenster durch Papel ersetzt.
0: Aus dem Tagebuch von Kazimierz Schimczak, 2. Dezember 1939. Die Menschen fahren nachts in die Wälder bei Warschau, um dort trotz der deutschen Verbote Holz zu fällen. Die einen für sich selbst als Heizmaterial, andere zum Verkauf, aus dem sie sich ihren Lebensunterhalt sichern. Es ist teuflisch kalt, denn wir haben weder Fensterscheiben noch Pappe und es gibt kein Brennmaterial.
1: Aus dem Bericht Elektrizität 90% des Kabelnetzes und 80% der Freileistungsnetze waren bereits am 12.12. .12. wiederhergestellt.
0: BHZ Elektrizitätswerk Warschau 1939 bis 1944 Dank der außerordentlichen Opfer und Anstrengungen der Angestellten des Elektrizitätswerkes erhielt die Stadt den Winter 1939 bis 1940 hindurch wieder Strom. Im Vergleich zum ersten Quartal 1939 ging der Energieverbrauch im ersten Quartal 1940 um 38 Prozent zurück, aber gleichzeitig nahm der Verbrauch zu Heizzwecken um 59 Prozent zu.
1: Aus dem Bericht. Die Gasversorgung ist noch nicht geordnet. Die Länge der gebrauchsfertigen Leitungen betrug am 1. Januar 386 Kilometer gegenüber 681 Kilometer vor dem Kriege.
0: Aus der Geschichte des Gaswerks Warschau Die polnischen Arbeiter und Ingenieure verstanden, dass Gas die billigste und fast einzige Quelle für Wärmeenergie ist, die für die Bewohner zugänglich ist, und setzten das Gaswerk wieder in Betrieb, damit die Bevölkerung Warschaus sich Essen kochen und sich sogar am Gas wärmen kann.
1: Mikołaj Wonski. Vor dem Krieg haben die Filter die Bevölkerung mit Wasser versorgt. Mit filtrierten und geklorten Wasser. Im Durchschnitt 75 Liter pro Person täglich. Das Abwasser aus den kanalisierten Grundstücken werden ohne vorherige Aufbereitung direkt in die Weiße geleitet.
0: Aus dem Bericht. Die wilde Gewinnung von Eis in der Weichsel wurde Regelung unterworfen, die eine Zuweisung geeigneter Plätze durch das Gesundheitsamt vorsieht.
1: Wilhelm Hagen. Die Zivilbevölkerung lebte selbstverständlich nicht von den 670 Kalorien der Karten, sonst von dem Schleichhandel.
0: Aus dem Bericht. Eine erhebliche Zahl der geprüften Lebensmittel war gefälscht, besonders Wurst und Butter. Milch war bis zu 40 verdünnt. Im November und Dezember wurden wiederholte Verfälschungen von Kochsalz beobachtet. Es sind dadurch zwei Todesfälle verursacht worden. Die Nachkontrollen im März ergaben keine schädlichen Substanzen mehr. In 48 Proben war das Salz grau gefärbt. Es handelt sich dabei um verschmutztes Salz, das üblicherweise von Bäckern in Polen benutzt werden durfte, vor der Anwendung aufgelöst und durch Leinetücher filtriert wurde.
1: Mikołaj auf dem Gebiet des Ghettos beliefern sich die obdachlosen Zahlen auf bis zu 60.000 Personen. Die jüdische Gemeinde war in eine schwierige Lage geraten. Man musste dieser Bevölkerungsgruppe etwas zum Essen geben und zugleich war es unmöglich, Einkäufe zu machen. Schon seit Anfang der Besatzungszeit durften die Juden nicht mehr aufs Land zum Einkaufen fahren. Die polnische Bevölkerung versuchte, die mangelnden Rationen mit Schmuggel auszugleichen. Die jüdische Bevölkerung, die das Ghetto nicht verlassen durfte, hat die Mängel durch Schmuggelimporte ins Ghetto ausgeglichen. Selbstverständlich waren die Preise deutlich höher.
0: Wilhelm Hagen Anfangs hatten die Juden noch freien Verkehr in der Stadt, dann wurde fortschreitend der Verkehr eingeschränkt. Etwa 1941 hatten nur noch zwölf Funktionäre Ausweise, um zum Zweck der Verhandlungen mit den deutschen Behörden das Ghetto zu verlassen. Darunter waren drei Ärzte.
1: Kindlein, die Allgemeinschulen besuchen, sind normalerweise ungepflegt und sie haben Läuse. Am häufigsten werden die Läuse bei Mädchen und im Winter festgestellt. Ein Schulkind wird im Allgemeinen äußerst selten gebadet. Die Anzahl von Bademöglichkeiten für Kinder aus den Allgemeinschulen betrug durchschnittlich zwei Bademöglichkeiten für ein Kind pro Jahr. Wenn man annimmt, dass ca. 30% der Kinder in den Allgemeinschulen zu Hause baden können, dann ergeben sich daraus drei Bademöglichkeiten pro Jahr.
0: Aus dem Bericht für das Friseurhandwerk wurde ein Verbot der Bedienung verlauster Personen erlassen. Um für jeden Gast die Lieferung neuer Wäsche zu ermöglichen, wird den Friseuren Seife vom Gesundheitsamt zugeteilt.
1: Nikolai Wonski In keinem anderen Fall war die persönliche Hygiene von dermaßen großer Bedeutung wie bei der Bekämpfung von Flecktyphus. In dem gesamten Warschauer Ghetto gab es fünf sanitäre Badeanstalten. Dort konnten ca. 500 Personen am Tag ein Bad nehmen. Dabei war der Bedarf enorm. Zu den Badeanstalten in Ghetto wurde wochenlang keine Kohle geliefert. Über die Stilllegung der sanitären Badeanstalten sogar während der wütenden Epidemie im Ghetto berichten alle Ärzte. Die jüdische Gemeinde verfügte über gar keine Seifenvorräte.
0: Die Anlieferung von Juden in die sanitären Badeanstalten im polnischen Stadtviertel durch die polnische Polizei macht häufig Schwierigkeiten, denn die deutsche Polizei lässt die Juden nicht immer durch. Es wäre erforderlich, dass die deutschen Behörden der deutschen Polizei anordnen, die Juden in die Badeanstalten hereinzulassen.
1: Sämtliche Interventionen des polnischen Gesundheitswesens beim Amtsarzt um die Baden der jüdischen Bevölkerung in den Badeanstalten der Stadtverwaltung zu sichern, waren ohne Erfolg geblieben. Unter diesen Bedingungen war die Einhaltung der persönlichen Hygiene einfach unmöglich.
0: Aus dem Bericht. Sämtliche jüdischen Ritualbäder sind geschlossen. Anträge, wenigstens eine teilweise Wiedereröffnung zu gestatten, wurden abgelehnt, da die Voraussetzung für eine derartige Wiedereröffnung, nämlich die völlige Zerstörung des rituellen Teiles, nicht geschaffen werden konnte. Unsere heutige Episode ist an dieser Stelle zu Ende.
1: Am nächsten Dienstag werden wir über Alltagsleben sprechen. Wir wünschen euch eine Angenehme Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.